0: Ben trovati amici di Gaming Wildlife, ben trovati amici di Stainerd, io sono Leonardo Di e come al solito sono invece eh, differenti dalle mie solite riguardanti il cinema e le serie tv perché quest'oggi ho il piacere di intervistare come al solito membri importantissimi della realtà dei YDN, uno già lo conoscete perché già l'abbiamo intervistato, ovvero il nuovo di Carry di questa stagione dei, dei YDN, l'astronascente dei YDN, così se possiamo dirlo, se gli va bene anche questo titolo È un piacere ritrovarti Eneino, ciao Ciao, ciao, ciao
1: e... <ride> Carichissimo eh, e... No, sì. e...
0: e poi, oltre a ciò invece, oltre a lui, abbiamo anche una figura Uh, nuova per quanto riguarda le interviste di, di Ste Nerd, dedicate alla realtà di YDN, ovvero l'eSport Mentor ufficiale degli YDN, Recaldinus. Ciao, e piacere, innanzitutto
2: piacere. Assolutamente mio. E grazie di avermi invitato in questa splendida maison per una bella intervista.
0: Perfetto. Allora, ehm, ci eravamo lasciati la, la scorsa settimana inizialmente su uno 07 prima del giro di BOA, ovvero del del primo turno di ritorno. È stata, diciamo, una parte di Summer Split molto complicata perché comunque YDN si è ristrutturata totalmente come realtà e seppur possa essere un po' una domanda abbastanza dolorosa, ma... per quanto scontata, ma ve lo sareste mai immaginato un inizio un po' così complicato per questo Summer Split?
2: Ma guarda, ti dirò la verità, Mm, è stato un inizio sofferto per motivi diversi, innanzitutto perché essendo comunque sia un team e di conseguenza anche tutto un entourage nuovo, alle collaborazioni ci aspettavamo una serie di difficoltà che sono comunque normali quando si applicano questi generi di cambiamenti. A ciò si è unita diciamo, una furia divina nei nostri confronti legata a una serie di problemi tecnici sui quali effettivamente non abbiamo potuto diciamo, inserire nessun tipo di pezza e quindi ci siamo semplicemente adeguati al regolamento di PGNATS che eh, avevano al momento impattato pesantemente l'umore del team. È anche vero che il nostro è un progetto che ha un'idea superiore a quella di uno split singolo. E avendo questa idea, gettare le basi per il futuro è abbastanza normale, per gettare le basi è normale che ci siano dei periodi, soprattutto quelli iniziali, dove si possa fare effettivamente fatica contro progetti che invece hanno altri generi di obiettivi.
0: Perché poi sostanzialmente, e e sotto questo aspetto mi potrà anche confermare magari Eneino, nonostante le iniziali sconfitte si era già iniziato a vedere una sorta di identità di team, si stavano ponendo delle basi, avete lavorato anche per avere un determinato stile di gioco o un impatto durante il game?
1: Sì, sì. Diciamo che dopo un pochino di allenamento Finalmente Insomma Siamo riusciti a Migliorare la nostra condizione Anche grazie Soprattutto ai coach e Comunque I giocatori ovviamente Insomma Siamo parte integrante
0: Ehm infatti poi durante il primo primo giorno del girone di ritorno ovvero l'ottavo turno avete affrontato i cyberground gaming e avete vinto finalmente avete ottenuto la vostra prima vittoria e vorreste entrambi magari parlare un po' di come è andato questo game di che cosa poteva andare meglio ma soprattutto gli aspetti dei quali siete più orgogliosi o più soddisfatti
1: parti treca
2: Ah, allora, il game overall è andato discretamente bene mm-hmm. per i piani che effettivamente ci eravamo fatti. Noi abbiamo dovuto unire dei giocatori di lunga data, diciamo così, dei giocatori che quindi hanno un grande passato sportivo, a dei giocatori come Neino che risultano effettivamente essere un po' il futuro, la direzione futura che avremo all'interno di tornei maggiori italiani come per esempio il Naz. Per fare ciò è ovvio che bisogna mettere da una parte l'esperienza di chi è un giocatore di lunga data, unita invece il carattere, unita allo stile di chi è nuovo in questo ambiente. Fare ciò non è semplice, molto spesso, e arrivare in questa partita a vedere un attimino questi meccanismi attivarsi, a vedere le chiamate giuste... Fatta al momento giusto, a cominciare a vedere anche quindi qualche risultato di tutti gli allenamenti che abbiamo fatto da un punto di vista mentale, da un punto di vista meccanico e da un punto di vista di macro è stata senza nessun dubbio una soddisfazione. Da un punto di vista di negatività abbiamo visto che c'è ancora tanto su cui lavorare, mettiamola così. La coordinazione, per esempio, tra la botring e la giungla si è visto che non è ancora ottimale, come l'abbiamo potuto vedere su un certo drago, vero? Un certo drago che mi fa ancora venire i brividi di notte. Però contemporaneamente ci siamo trovati in una situazione dove tutti questi, tutti questi errori si portano a essere errori microscopici nell'ambito di macro del game Dove effettivamente stiamo andando a vedere una abilità migliore per quanto riguarda le rotation A livello di gioco che effettivamente ci aspettiamo all'interno della competizione Non ovviamente magari per vincere la competizione di per sé Ma sicuramente per dare agli spettatori uno spettacolo che sia gustoso da vedere
0: senza alcun dubbio, anche perché um, fondamentalmente è ovvio che uh, è solo dagli errori che si può migliorare, si può affinare il, il gameplay e soprattutto le, la cooperatività che si va a creare, a stabilire tra i vari membri del team. Um, però uh, Eneino, diciamo che te hai già, sei già riuscito a trovare una sorta di sincronia con, uh, con il tuo supporto, con il buono Horizon.
1: Eh, beh, diciamo che sì, la partita è stata abbastanza buona, per il semplice fatto che abbiamo giocato un support che comunque abbiamo trainato molto. Un campione che io conoscevo molto bene, che personalmente non è stato bannato, cioè. l'hanno bannato ovunque, non me l'hanno, ban- non me l'hanno bannato in torneo per qualche motivo. è stato e... sorpreso, eh,
0: quindi. Infatti.
1: Beh, diciamo che non era questione di essere sorpresi. Cioè, nel senso, noi l'avevamo comunque preparato, cioè sapevamo che comunque c'era una possibilità, anche se remota, che, tipo, potesse essere stato giocato. Quindi il coach mi ha fatto letteralmente se è open lo giochiamo. E allora da lì comunque sono entrato nell'idea che avrei giocato a probabilmente in quel game. È una cosa che mi ha aiutato comunque molto perché sono rimasto comunque con un support che avevo già giocato molte volte. Cioè avevo già provato questa cosa e quindi sapevo cosa potevo e cosa non dovevo fare insomma.
0: Mm,
1: diciamo sì. che sì.
0: No, no, eh, perdonami, ma te sostanzialmente preferisci, prediligi avere una, un enchanter, perché poi ovviamente eh, a livelli alti serve sempre basarsi su una team comp, sulle strategie di squadra, su quello che avete studiato e con il quale avete lavorato assieme al coach durante la settimana e quello che poi trovate dall'altro lato della, della landa, ovvero de- nella squadra avversaria. Però sostanzialmente in una bot lane prediligi avere un determinato approccio che ti permetta di uh, schierarti al fianco di un enchanter o di un tank, che è totalmente indifferente e resti sempre fedele a magari al tuo stile? C'è cioè, qualcosa che preferisci avere al tuo fianco?
1: Allora, diciamo che dipende, ovviamente, come hai già detto te, e dipende da tante cose, ok? Cerco di farla semplice perché in sì, realtà c'è, c'è un... abbastanza c'è un ragionamento per Sì, esatto. Io non ho preferenze, ma diciamo che ci sono preferenze. Nel senso che. Se io tipo voglio giocare un-, un Hyper Carry, che è tipo Jinx o Aphelios, i support and sono sicuramente i migliori, ok? Però, se si vuole fare qualcosa che è basato più sul team, potrebbe essere più utile magari avere un Grabber tipo Nautilus o Trash, ok? Dipende da quello che se- effettivamente si vuole fare. Se tipo io voglio avere un Sin in giungla, che vuole tipo invadere Early, allora Trash sicuramente può dare una mano maggiore rispetto magari a una Lulu. Capiamoci nel senso che una cosa va eh, solamente ed esclusivamente ad aiutare il carry... Mentre invece l'altra si butta un pochino di più sul jungler La cosa che noi abbiamo fatto Quando ho preso a fail Sarà letteralmente prendere un support Che non so se, se si è visto Ma ha startato letteralmente di Graal Proprio per il fatto che letteralmente Doveva solamente dare una mano a me A nessun altro Quindi la cosa che abbiamo fatto letteralmente È dire Ok abbiamo tante situazioni Ma noi andiamo per l'hyper carry Quindi per la di carry che letteralmente fa Cioè fa Fa culo a tutti Senti certo. <ride> in poche parole quindi la scelta principale era, era questa, in quel, ca- in quel contesto. E io principalmente, ripeto, cioè a me non, non importa. Cioè, non importa il pick in generale, ma bensì in che contesto deve essere utilizzato, appunto. In quel contesto, appunto, Nami era utile per due cose: per disingaggiare e per farmi, appunto, giocare bene, per farmi far fare danno. Se avevamo un trash in quel contesto, sicuramente non sarebbe stata la stessa cosa. Perché un trash avrebbe dovuto, diciamo, magari romare col, col support, cioè col jungler, andare mid lane queste cose così, sì. ma non c'è stato problema perché il problema, il problema principale stava se la loro botlin poteva rommare. ma un calista Tarek non può rommare, cioè è qualcosa di eh, abbastanza utopico che è una botlin di quel tipo rommi. quindi non c'era il problema del roaming e quindi letteralmente si può andare per una hyper carry comp dove tu gli outscali malissimo, arrivati 30-40 minuti è quel che è successo, quindi abbiamo, abbiamo confidato in quello e piano piano col tempo... Col passare del tempo sapevamo che saremmo andati a vincere. Diciamo che è questo.
0: E invece, passando dai fatti di, di campo, o barra i fatti di landa, c'è tutto un lavoro che invece viene svolto durante la settimana anche da questa figura che eh, per magari gli ne abbiamo già parlato, anticipato brevemente a microfoni spenti. Degli atei del, dell'ESport, ovvero della figura del mentor, l'esport mentor, che è quella che ricopri te, Caldinus. Uh, sostanzialmente, come, come ti approcci al tuo lavoro? Quali sono le nozioni, i compiti anzi, che devi svolgere principalmente, e eh, che magari potresti descrivere a, anche a chi non è un, uh, un grande conoscitore della realtà di League of Legends?
2: Beh, uh, l'e-sport mentor di per sé è una figura particolarmente complessa all'interno <ride> di un team. Eh, bisogna dire che non è sempre necessaria in realtà esistono vari tipi di applicazione di una figura del genere generalmente posso dire che in questo team mi è stato chiesto di fare qualcosa di nettamente specifico e di conseguenza ringrazio in particolare Steven eh, per chi lo conosce meglio Malasorte che mh, è un mio buon amico ma soprattutto è una persona che io reputo comprendere bene le, espo- le sport e comprendere molto bene che- di che cosa è necessario in un team affinché questo team funzioni bene e mi è stato presentato subito come un progetto abbastanza chiaro gli allenatori all'interno di questa realtà erano allenatori nuovi della scena con una preparazione nuova ma contemporaneamente senza esperienza all'interno della scena competitiva. I giocatori univano, come si è già detto prima, dei giocatori iper esperti, che si aspettano quindi delle ovvietà, contemporaneamente a giocatori nuovi della scena che hanno bisogno di forme di insegnamento diverse rispetto a quelle che ci si può aspettare normalmente. Il ruolo di sport Manager in questo caso, e di Sport Mentor soprattutto, sta proprio qui, nella prendere i miei nove anni di esperienza all'interno delle, delle sport di League of Legends e applicarli in maniera utile su tutti i vari ruoli istruendo meglio gli allenatori facendogli capire quali sono gli errori quali, quali sono le cose che possono effettivamente fare e come o come farle meglio e come approcciarsi ai ragazzi, quali sono i modi in cui effettivamente ci può far crescere un ragazzo e di che cosa ha bisogno. Uno stile di allenamento, quindi diciamo, è il supervisionare il progetto, facendo, dando una direzione univoca per cui tutti possano seguire di conseguenza e perseguire l'obiettivo finale senza separarsi troppo, senza comunque sia non facendosi guidare dall'esperienza. Quindi... Come dicevi tu prima, gli errori gli possono insegnare, ma se hai qualcuno che quegli errori magari li ha già fatti 4-5 anni fa, li puoi evitare e andare verso errori nuovi. Certo.
0: E, te stai parlando proprio di una uh, sorta di unità di intenti, un uh, obiettivo finale che è stato prefissato da, dal team e che ti è stato anche affidato. fondamentalmente qual è l'obiettivo che vi ponete nel breve lungo termine Mm, ad esempio io quando ho ascoltato e ho letto del nuovo progetto di UADN, quando ho parlato anche con con Steven che è il general manager della realtà UADN ho subito pensato ok far crescere un team completamente italiano, provare a far uscire magari Shadow o un uno Jizu che è dalla realtà YDN è qualcosa di molto ambizioso soprattutto in un ambiente dove i ragazzi sono soliti cambiare team quasi ogni giorno invece da voi c'è qualcosa di molto più profondo mi sembra di aver compreso
2: beh eh, diciamo che ci sono vari obiettivi sia a breve che a medio che a lungo termine mm-hmm. Per il breve periodo sicuramente il PGNAS non può, essere, non può non essere un obiettivo, la nostra permanenza all'interno del PGNAS deve essere qualcosa di abbastanza ovvio per chiunque segua comunque sia l'ambiente e personalmente ritengo che la possibilità di non andare in relegation sia qualcosa di fattibile mm-hmm. per il nostro team. Ma questo ovviamente riguarda solo il breve termine e onestamente è anche quello che ci riguarda di meno tra tutti gli obiettivi effettivamente che noi vogliamo perseguire eh, come dicevamo sul discorso di far crescere i giocatori effettivamente che poi diventino un riferimento da un punto di vista internazionale quello lo potremmo sicuramente inserire tra gli obiettivi necessari in particolare perché e questa è una mia visione personale che ritengo, pe- che ritengo nella mia opinione, sia ben chiaro mm-hmm. di mh, portare anche in YDN L'Italia ha bisogno di ricavarsi il suo spazio all'interno delle competizioni internazionali, anche nei cosiddetti titoli di prima fascia. Noi abbiamo avuto qualche comparsa, anche di, di peso comunque, sia anche di alto livello assolutamente, che ha fatto parlare di sé, ma siamo ancora troppo indietro rispetto alla maggioranza degli stati europei, siamo ancora troppo indietro rispetto al Nord America e siamo sicuramente troppo indietro rispetto <ride> allora. al circuito asiatico. Esatto, certo. In un certo senso, da questo punto di vista, persino la Russia è riuscita a far parlare più di sé rispetto a noi. Mm. E questo è un qualcosa che è dovuto, sì, come dicevi tu, a una grande problematica che nel gaming italiano c'è, e cioè il fatto che i giocatori tendano a cambiare spessissimo team ma anche per un altro diciamo problema che io ritengo uh, esista all'interno delle community italiane mm, diviso in due parti perché è giusto dividerlo in tali eh, uno da parte dei giocatori c'è. io ho sempre riscontrato una poca voglia di mm, andare effettivamente a trasmettere ciò che sanno cioè nel momento in cui un giocatore diventa forte, diventa uno dei migliori, non sceglie di trasmettere le cose che lo rendono uno dei migliori ai suoi compagni di squadra. Sceglie, semmai, molto spesso almeno, di tenerle per se stesso. E questo, secondo me, rallenta molto la nostra scena.
0: Quindi c'è un investimento più sull'io anziché sul noi, da parte del player. Esatto, senza nessun dubbio.
2: E questo è dovuto a varie problematiche, non sto dicendo che sia solo colpa del giocatore, però è un tipo di approccio che abbiamo visto spesso. Mm La seconda parte del, del problema è dovuta invece, non c'entrano i giocatori in questo caso, è dovuto semmai alla parte del della... comparto tecnico. Okay. Noi abbiamo visto molto spesso negli ultimi anni, secondo me, nella mia opinione, un, un comparto tecnico che, diciamo, non rispondeva tanto alle aspettative. Contrariamente abbiamo visto però anche alcuni elementi del comparto tecnico che si sono migliorati al punto che ormai tranquillamente possono competere su un punto di vista internazionale e qui penso di poter tranquillamente sfondare porte aperte se ci riferiamo a Cristo. Okay. Io ho visto Cristo nascere tra virgolette, <ride> <perché> sembra <ride> bruttissima la questione, ma io allenavo già da un po' quando Cristo ha cominciato a allenare e me lo ricordo anni fa quando i sacri effettivamente... testi, di sport. esatto, <ride> dei sacri testi e sportivi me lo ricordo all'epoca all'epoca era un ragazzo nuovo era un ragazzo con tanta voglia di imparare ed era un ragazzo che faceva anche tanti errori io mi ricordo all'epoca che era un ragazzino che ci metteva tanto ma contemporaneamente si rendeva conto benissimo di non essere ancora eh, in grado di arrivare così tanto in là nei tornei che c'erano all'epoca E l'ho seguito volentieri nella sua crescita, perché è stata una di quelle persone, probabilmente in assoluto la migliore in Italia, a porsi un obiettivo e arrivare in quella direzione, continuando a studiare, continuando a migliorarsi, continuando a investire su se stesso e sulle sue conoscenze. Lui è senza nessun dubbio uno dei maggiori esempi di successo nell'ambito del tecnico. Non posso dire la stessa cosa per la maggioranza delle altre persone che però militano in molti, molti team. E questo mi dispiace perché quante volte ho ho sentito nuovi allenatori della scena, tra molte virgolette nuovi allenatori della scena, dire «Eh vabbè, ma io ho fatto il corso X a X euro e di conseguenza adesso sono un allenatore» serve no. l'esperienza sul campo <ride> non funziona esattamente <ride> così cioè, non è che io ho fatto il corso di primo soccorso adesso mi date un coltello da chirurgo non funziona così le basi sono importanti senza nessun dubbio anzi ci sono corsi altamente preparatori soprattutto all'estero in questo ambito ma oltre a quello serve il resto serve l'esperienza e ti posso fare un esempio con la mia esperienza personale sì, io non sì, ho sì, cominciato certo. a allenare subito Io ho cominciato con i campionati italiani universitari dove mi sono proposto all'interno dell'Università di Bologna e sostanzialmente ho fatto cose a caso perché (ride) ero alla mia completa prima esperienza e non sapevo niente. Quindi mi affidavo ai giocatori di Aielo cercavo comunque sia di imparare il più possibile anche dai tornei che seguivo su YouTube o su Twitch. Successivamente ho avuto una grandissima fortuna. Sono stato all'interno di un team competitivo come assistant coach per sei mesi sotto uno dei più grandi esperti spagnoli di di esport per l'appunto, che anche lui era nuovo a League of Legends, ma era un uomo che aveva un'esperienza di struttura mentale. E solo dopo mi sono messo effettivamente a propormi come allenatore vero e proprio. Ma questo vuol dire che io ho avuto una possibilità di studiare un anno.
0: Certo, è una, non una, è una cosa che
2: esatto. Io non è una cosa che sento molto oggi. Anzi, oggi sento purtroppo, e questa è una cosa che fa male allo sport anche ai livelli soprattutto più bassi, cioè non quelli che vediamo all'interno del PG National, ma quelli che vediamo, magari, nei tornei di relegation. O in alternativa nei tornei su Battlefield, cioè. Quei tornei che dovrebbero man mano far crescere i giocatori di più basso livello rispetto ai giocatori di PG Nuts, i giocatori Platino, i giocatori Low Diamond, persino i giocatori Gold, lì mi sono trovato spesso con gente o in alternativa personaggi che si professavano allenatori senza nessuna vera e propria preparazione. E questo è qualcosa che più andremo avanti più diventerà inaccettabile perché porterà del male alla crescita del nostro ambiente.
0: Questo mi fa pensare molto soprattutto perché mh, sostanzialmente si parla spesso, uh, ci si riempie un po' la bocca tutti quanti, bisogna far crescere l'ambiente, bisogna far crescere l'ambiente, ma se non siamo noi per primi a dare il buon esempio, se non siamo noi per primi a incentivare la crescita della realtà dell'esport italiano, uh, poi dopo saremo sempre costretti a guardare alla realtà estera. E, e quindi pochi fanno, sono realmente disposti a mettersi in gioco come magari hai fatto te all'inizio della, della tua carriera
2: e ti dico la verità, è uno dei motivi per cui io mi trovo molto d'accordo con quello che hai appena detto mm, come da una parte, dicevo prima ci siamo trovati con giocatori che sono arrivati in alto ma non a, anche all'interno ovviamente, dell'ambiente italiano ma non erano disposti a trasferire la loro conoscenza ad altri io ho trovato veramente pochi allenatori che siano disposti a farlo. E questa è una cosa che mi dispiace. Uno, una delle cose che ho messo subito in chiaro quando sono entrato in YDN eh, con Coach Svarius e con Ray Vilbage è stato proprio quello. Io sono qui per darvi una mano, per farvi crescere, per condividere quello che so. Perché anche ammettendo tutto il resto... Prima o poi, che sia per una dipartita orripilante o semplicemente perché mi mi stuperò di questa cosa, a un certo punto la vecchia generazione smetterà e se la vecchia generazione smettesse senza lasciare nulla sarebbe solamente un ennesimo passo indietro in una gara che non stiamo sicuramente vincendo.
0: Quindi sostanzialmente Neino bisogna sempre ascoltare, anche nella realtà delle sport, gli adulti, funziona così, eh. <ride> <ride> Perché... <ride> Mi Stai dato del vecchio, ti stai dando del vecchio. Dando del vecchio. <ride> no, eh, doma- domanda colloquiale: di che anno sei, Ricaldino?
2: Io sono classe 92.
0: Ah, vabbè, allora. Sì, r- rispetto a me. No, vabbè, sono 95. Però rispetto al qui presente Neino, forse. Diciamo che eh, c'è quell'esperienza, non so. <ride> forse, e, ma invece come me lo vedi questo, questo ragazzo, questo giovane AD Carry dei YDN? Ti piace? Si muove bene? Dici che c'è ancora qualcosina che se deve migliorare? Magari immaginati come se questa domanda ti venisse posta senza lui... Virtualmente in questo caso davanti a vabbè, ah
2: guarda. Te lo dico, questa è una cosa che ti dico in tutta tranquillità. La risposta che gli darei sarebbe identica se me la chiedesse lui, no, ma immagino.
0: Lui perché, te, la cosa fondamentale è che la tua sincerità debba essere davanti a tutti quanti i membri del team e dello staff. Quindi è ovvio assolutamente.
2: Ovvio. Cioè, se c'è una cosa per cui io sono odiato nell'ambiente italiano italiana, perché dico quello che penso. Quindi, mm. eh, lui ha estremamente bisogno di essere lavorato. È un giocatore grezzo, è un giocatore comunque sia nuovo nell'ambiente, è un giocatore che ha giocato tantissima solo Q. Ha bisogno di capire qual è la differenza tra il, l'1v9 della solo Q e il 5v5 reale. Lo sta imparando man mano, ma e penso che dall'ultima sessione che gli ho fatto di teoria gli fumi ancora la testa, mettiamola così. <ride> Eh, sono concetti complicati e sono concetti che vanno insegnati e vanno capiti man mano quindi certo. è il prendere la gemma grezza dalla solo Q, lavorarla e vedere cosa ne viene fuori per il gioco che conta davvero, il 5v5
0: e per quanto riguarda invece gli altri ragazzi del, del team c'è qualcuno che, sul quale stai concentrando un focus in particolare che ti, magari ti affascina in particolar modo Penso, magari, perché sostanzialmente è vero che alcune sono, passiamo questo termine, vecchie glorie, però proprio dopo un periodo di inattività con il competitivo, riprendere a giocare a un PG Nuts non credo che sia così automatico, così facile per tutti quanti. Cioè, e assolutamente l'insertivo. non lo è,
2: assolutamente <ride> non lo è, senza nessun dubbio. È anche vero che, mh, sebbene, come le abbiamo chiamate, come le chiamano spesso, se, sebbene in realtà il più vecchio qui dentro sia sì, io, però <ride> <dettaglio>, <ride> eh, e ci teniamo vecchie, a rimarcarlo. Eh, <ride> esatto. <ride> come le chiamiamo vecchie golle quando in realtà non lo sono. Hanno bisogno di rimettersi gli scarpini, ma hanno una gran voglia di farlo. Okay. Mm, Horizon, Bagnali, soprattutto, mm, sono giocatori che tengono effettivamente all'ambiente. Sono giocatori che hanno una delle grandi qualità che questo ambiente e come quasi tutti gli ambienti sportivi hanno al loro interno. Si divertono nel fare le cose. Okay. E se qualcuno si diverte a fare qualcosa, lo vuole fare bene. Mettiamola così. Certo. Quindi certo. il mio investimento nei termini del team e nei termini di quello che insegno è pari sempre e per tutti. Questo non vuol dire che da, per, da tutti mi aspetto gli stessi risultati perché, come ho detto prima, personalizzo molto il tipo di allenamento personalizzo molto il come far crescere alcuni hanno bisogno di ricordarsi che cosa facevano prima per esempio se Ryzen la evita di andarmi un 8 in bot mi fa un piacere. <ride> altri invece si devono togliere la ruggine di dosso ma in modi diversi una delle cose che ho ripetuto spesso a Vagnali è ricordarsi come ci si posiziona nelle varie rotation e mm. Quando mi va a fare i bush, ho ancora le palpitazioni, mettiamola
0: così. Eh, abbiamo visto qualche check un po'. Peric- rischioso durante il game, l'ultimo game. Quella, quella Sindra. Giocava a Sindra, sì, giocava a Sindra e. e ad un certo punto si è trovata. Un buscione della morte. Poi, vabbè, un altro credo che sia stato: c'è stata una situazione in cui è stato l'agnello sacrificale al... a un baron, se non mi sbaglio, ma credo che Ma è sia stata un una che...
2: situazione relativamente voluta. È vero, magari era un po' overkill da questo punto di vista, ma contemporaneamente è una kill per portarsi a casa l'integrità di un baron e avere certezze per il prossimo Drake, avere certezze per tutti gli obiettivi successivi. Bisogna sempre considerare che non stiamo giocando solo che. Una kill per un Baron è to- assolutamente eh, worth certo.
0: Invece Eneino L'ultima volta c'era- avevamo parlato eh, della, della patch Di questo Buff che era stato dato A tutti quanti i tiratori e, mm-hmm. Ma eravamo ancora un po' agli inizi. Quindi era ancora molto teorico questo approccio. Te invece adesso lo stai notando in maniera un po' più pesante questo, <ride> questo buff. O invece ecco, <ride> questa risata <ride> mi fa presumere cose non positive. Mamma Rio ti ascolta, mi raccomando.
2: Tra l'altro, te lo nerfano. Ecco.
1: Guarda, non so che dirti perché letteralmente cioè, il buff è ok perché letteralmente stavo facendo tutti gli di carry. Quindi potevi. Cioè, tutti gli ADK hanno avuto modo di essere un pochino più ripresi, diciamo, però rimane sempre un meta ben definito e... e comunque quel buff è molto incentrato nella solo Q più che nel competitive, cioè 30 HP non ti fanno nulla, non, fanno la non, eh. ti fanno... non ti fanno nulla, solamente quel buff della movement speed può rimanere qualcosa di effettivamente utile in competitive perché ti posizioni meglio anche se non sembra. Quindi anche un 2%, un 4% di movement speed ti davvero ti salva come ad carry perché ti tiene davvero in un buon positioning. Ma attualmente siamo in un meta dove, diciamo, a Felo's sono davvero inguardabili. E sono 10 volte meglio degli altri di carry e non so, non so se sono loro due che sono sbagliati o se sono tutti gli altri che fanno talmente schivo che letteralmente non sono giocabili. È, un es- è molto complicato perché... Ci sono tutti gli altri di carry che sono molto, molto, diciamo, opziona- opzionali. Mm-hmm. Invece abbiamo una Fellows che può fare tutto, un Ezra che può essere super safe a scalare comunque, anche se va a 0 9. E tutti gli altri di carry non hanno questa, questa, questa tipologia capacità. di... Esatto, questa capacità. Cioè, se tu prendi una Caitlyn e vai behind, vai behind e sei morto. morto. Se tu prendi, eh, prendi Jinx e vai behind, hai perso. Se tu vai behind con una Fellows, sei comunque utilissimo. Cioè, se tu vai behind con Ezreal, sei, sei utile comunque. E soprattutto sei safe. Sono, sono tante cose, però quei due Adi Carri ora stanno dominando in un modo abbastanza pesante e non è questione di buff degli AD carry, diciamo
0: quindi è sostanzialmente quella situazione in cui ci siamo andati a trovare costantemente in, in questi mesi perché uh, abbiamo visto nelle ultime 10 patch uh, che in bot lane e in top lane e in uh, mid lane c'è stata una staticità c'è stata una staticità enorme uh, un po' di innovazione un po' di movimenti li abbiamo visti soprattutto in jungla top vabbè, lasciamo stare perché tolto uh-huh. l'introduzione di wukong è un po' set e alla fine cosa servirebbe per cambiare un po' il meta dei, dei carry o altrimenti domanda ancora più assurda stiamo ragionando semplicemente per vie teoriche, togliamo Aphelios e mm. Ezreal in questo momento da, dalla bot lane. ok, questo è facile, questo eh. è molto facile che... allora che cosa si fa, che cosa si prende, che cosa si picca e soprattutto cosa si banna
1: io premetto questa season è probabilmente una delle peggiori per giocare a di Carry. secondo me è un ruolo davvero fastidioso, fino okay. a che non hanno fatto quel piccolo buff dei a capire che comunque qualcosina ha fatto, a mio parere non tanto, ripeto ma in solo Q è un po' meglio Ma non sta lì il problema Il problema sta nella, nell'exp del solo lane L'ho sempre detto Cioè abbiamo un mid e top laner Che sono sempre avanti di troppa exp E la bot in che è sempre troppo behind Dove sta il problema? Il problema sta che gli unici due di carry Che possono creare attualmente Sono a Felo Ezreal Se tu togli quei due E prendi qualsiasi altro di carry Tu non, letteralmente non stai, non stai giocando Sei un giocatore che dipende dal support E che fino a 30-40 minuti buoni Non fa davvero nulla non è che sia sbagliato, ma rispetto a tante altre di carry che possono avere un outplay potential, tipo Felios che abbiamo visto tante cose che ha fatto nelle CK o comunque in altre leghe, comunque, nell'outplay play 1v4, che comunque non si vedono da tanto. Anche lui dovrebbe... l'abbiamo visto, sì. Continua. Esatto, ma non dovrebbe essere una cosa strana, cioè la gente non si ricorda quanto tipo la di carry erano importanti in Season 5 oppure, in... oppure tempo fa, semplicemente la gente non è più abituata. E questa è la verità, cioè adesso tutti sono molto più concentrati sulle solo lane, la mid e la top se stompano, vincono. È la pura verità, cioè una di carry ci va da come minimo 35 minuti, ma a 35 minuti è un game ipoteticamente è già finito. Perché se mid, top e jungle non, non fanno il loro dovere, probabilmente quel game ha già perso. Quindi il problema della bot lane sta lì, sta nel fatto che tu devi.. sei molto rel- team reliant attualmente, ma sarebbe anche troppo ingiusto se tu potessi... Mandando, cioè attraverso il mandare avanti la botlane, vincendo quella lane, mandare avanti due personaggi con un livello molto modesto. Quindi, comprendo il problema che la Riot ha posto: mm-hmm. ovvero che la botlane deve essere dei livelli indietro, ma è molto, molto complicato. Così è Soprattutto troppo, dici. Così esatto. è troppo
0: quando la forbice si allarga sempre di più rispetto alle altre lane. Quindi. Esatto. Perché
1: cioè, è... mm-hmm. sì, sì, si sente davvero tanto. Devo dire che Eh, mi trovo
2: abbastanza d'accordo con l'analisi del del nostro giocatore qui presente, ma da tecnico mi urge sottolineare un un altro punto sulla questione. Mm. Il vero problema di questa XP e di questa grossa XP difference, più che esista, almeno in questo momento, è la velocità con la quale si crea in quanto se avessimo una situazione in cui la presa di livelli e la la velocità per le solo lane di prendere questa differenza di livelli fosse leggermente più lenta rispetto Mm a quella che abbiamo ora, noi ci troveremo con una bot lane che non diventa territorio di caccia per tutte le altre lane. Noi in questo momento ci troviamo con una di Kerry che per i primi 20 minuti non è nient'altro che una grossa preda con una grossa X sulla testa Mm che... Va in giro e rischia di trovarsi il top laner che è venuto a vedere se caso 300 gold sono buoni. Il midder che ha detto, oh ma la mia ulti è up e, la su- e lui è a livello 4, vediamo quanto è bello fare 100-0. Noi no. abbiamo sì. bisogno di arrivare a quel punto dove una differenza di livello esiste, ma, ma non, non, cre- non si crea così in fretta e il fatto che mediamente la botlane sia a livello 4, Mentre le due lane solo sono a livello 6 Ne è secondo me il chiaro sintomo E quello che crea poi Quello che per l'appunto riporta Neino Cioè una differenza troppo grande Tra le solo lane e la, e la bot 2
0: Ma questo nasce perché La Riot vuole eh, Una spettacolarizzazione Del gioco e quindi Incentivare i player gli, gli spettatori a guardare sempre Di più le fasi iniziali del game Perché è tramite quelle che si definisce La partita e quindi Meno dura un game, più avvincente e magari c'è questa idea del tutto e subito o è perché non si stanno comprendendo bene dopo soprattutto le, modif- le modifiche fatte alla landa? Perché prima, io mi ricordo in season 3, in season 4, in season, in season 5 soprattutto, i game ti sorpassavano il quarantesimo, <ride> agilmente, Ad- ora te li ritrovi molto molto finiti molto sì. più
2: fretta, in fretta sì, esatto, sì. devo dire che questo secondo me parte da un discorso più a 360 gradi la Riot all'incirca e tre... più o meno 3 anni che sta portando avanti un piano su cui non fa nessun mistero in realtà infatti mi stupisco molto spesso quando sento qualcuno che se ne lamenta di poter giocare tutti i campioni in tutte le posizioni e onestamente e personalmente ritengo questo sia un bel piano è bello da un punto di vista di spettacolarizzazione avere un'idea di tutti i campioni in tutte le lane o comunque sia di avere strategie che sono viabili in ogni campo è uno dei motivi per cui abbiamo visto le bottrina P, abbiamo visto certo. purtroppo, croce sul cuore il funneling ragazzi <ride> però abbiamo visto tante strategie diverse, abbiamo visto un fiorire di nuovi picchi e di nuove strategie il fatto è che Bilanciare un gioco dove tutto è fisso è difficile. Bilanciare un gioco dove le cose cambiano dappertutto è estremamente più difficile di prima. E questo è uno dei motivi per cui vediamo delle strategie che a volte sono estremamente base. Mm Sono passati dieci anni e vediamo ancora le wombo-combo, ragazzi. (ride) Però contemporaneamente sì. a volte ci troviamo di fronte a delle situazioni che sono completamente sbagliate e se vogliamo parlare dello stato del gioco in questo momento qualcuno per favore mi spieghi che senso ha il self-healing e l'ealing in generale in questo momento perché non ha senso, lo sappiamo tutti esatto. possiamo costruire tutti gli executioner che vogliamo possiamo andare di Morello possiamo cercare di pregare il dio del Gravy wounds, ma <ride> non ne usciamo, non ne usciamo vi immaginate se ci fosse stata Yumi open e Yumi già uscita nel momento del funneling? Cosa sarebbe foglia. successo? Pura follia. Che cosa ci troviamo a fare adesso dove possiamo vedere effettivamente Team con uno, due healer, un ipercarry, tirare letteralmente dritto come se niente fosse questa è una delle cose da risolvere anche perché è uno dei grossi problemi della bottling perché la maggioranza degli healing generalmente sono in bottling a parte la nostra cara Soraka Top che stiamo vedendo molto nell'ultimo periodo sì. A, sì. è uno dei grossi problemi che ci troviamo adesso se risolviamo il problema healing, risolviamo quindi anche il, la grossa capacità che hanno molte lane di romare quando non dovrebbero grazie a questo problema healing, e rallentiamo leggermente questa ascesa di livelli enorme. Forse finalmente riavremo una situazione più placida. Cosa che come dicevi tu, non è detto che la Riot voglia. Perché i eh game certo. più corti sono game anche molto più belli. E l'abbiamo visto spesso all'inizio delle partite: sono più spettacolari, non necessariamente belli. belli È un sbagliato. Sì, esatto, eh,
0: eh, no. È soggettivo, meramente
2: soggettivo. Esatto. Però, sì, sono anche perché a me piace molto la strategia. I game da 40 esatto. minuti piacevano tantissimo. Però eh, <ride> Questa spettacolarizzazione così in fretta è qualcosa che in realtà si prevedeva da anni, uh, io devo dire avevo rilasciato un paper, credo in season 5, mm-hmm. potrebbe essere, in cui già allora dicevo che la direzione della Riot era chiara e che entro season 7 avremmo visto l'uscita di campioni estremamente più meccanici con una forte tendenza ad andare verso l'early, sì me l'aspettavo, no non mi aspettavo durasse 5 anni però, e Riot... Certo. Arriviamolo <ride> al quindicesimo, va
0: bene? <ride> <ride> certo. Anzi, ad esempio, ora leggendo i vari spoiler relativi ai nuovi campioni che stanno per arrivare nella landa ho un po' già di timore. Un carry che va in teamfight e si salva con un HP, è stato descritto da Mamma Riot. Un jungler che funziona tramite colori, slip, cose ipermeccaniche, là ad esempio già inizio, inizio a tremare perché comprendo la, il voler sperimentare, però delle volte anche le cose più semplici, più classiche possono sempre affascinare i nuovi giocatori. Mi Prendiamo... ti la
2: verità. Sì, <ride> mi piacciono. Eh, que... eh sì.
0: Sì, 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 sì. Sono, sono proprio sono all'antica, mi piacciono quelle cose molto più basic. Andiamo, picchiamo, che devo fare? Devo picchiare, devo prendere danni. e eh, Facciamo questo. Ma io gioco solamente, poi nasco da giocatore casual, ovviamente. Solamente i, i tanconi. Quindi frega niente del resto della vita. <ride> prendo a qualcuno,
2: prendo a qualcuno manca lo Z da Rod, eh, si sente da qua. Uh... <ride>
0: quelle meccaniche nel frattempo te quando hai detto wombo combo ho sentito il cuore di Eneino rompersi eh? perché, no, spe- perché spesso è, è, il, è il carry che le, che le subisce comunque ragazzi eh, <ride> vi ho tenuto veramente tanto avevo detto come al solito mentendo a me stesso e anche a voi di, che sarei stato breve ehm, vi lascio ai vostri, al vostro allenamento al vostro calendario Per questo Summer Split, nella nella speranza di poter intervistare ancora una volta voi due, perché è stata una chiacchierata molto molto interessante, vi auguro il meglio, vi auguro soprattutto l'imbocca al lupo per il proseguimento di questo torneo, è stato veramente un piacere.
2: Grazie, un piacere per noi.
1: Grazie mille.
0: Ragazzi, da Stay Nerd e da Gaming Wildlife è tutto, io sono Leonardo Diofebbo, continuate a seguirci sul nostro sito soprattutto per seguire ancora le innovazioni, le news e tutto quello che riguarda il mondo degli YDN. Ciao!